0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Entrelemos en la Almohada. El día de hoy, mis pequeños oyentes, vamos, vamos a convertirnos en pequeños músicos capitalistas. A trabajar y a cómo consigue dinero, ¿vale? Primero empecemos. ¿Cómo consigue, más que nada, aparte de un músico, cómo consigue un autor que le paguen por su trabajo? ¿Ok? Bueno, esto es un acuerdo y primero que nada se trata del Tienes que obtener cierto precio acordado por los distribuidores. Ellos acuerdan cuánto te toca, cuánto se quedan ellos y cuánto se regresa para tu equipo. ¿Okay? Ese es el PPD. ¿Okay? Ese PPD para nosotros se presenta de una manera muy curiosa. Se presenta como regalías. ¿Quién no ha escuchado hablar de eso? Cuando existe el nuevo invento millonario y dicen, no, pues todos los años me llegan... O meses me llegan regalías de tanto por, por esto que hice, por este invento que creé, por porque este, esta persona está utilizando mi patente. Eso es una regalía. Y lo mismo, caballeros, nos toca a nosotros. Les voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Digamos que ustedes trabajan para el cine, para empresas populares o algo, y, y graban su película con su música. Ok, ahí hay varias opciones. Entre ellas se encuentran la opción de que te paguen una vez un pago único y te alejes del medio, no, no de todo el medio puesto, o sea, que ya no recibas un pago por eso, o el pago por regalías. Ambos son una ruleta rusa. Si te toca, te toca bien, si no, no te toca nada. Puedes decidir, sabes qué, esta película se ve bien, va a ganar y apuestas a la inversión que sería ganar por regalías, pero resulta que no da tanto. Entonces ahí recibes menos regalías por tu pago que si hubieras vendido tu pieza para que la utilicen ya ellos sin ningún problema. Pero puede ser al revés, que tú digas, esta... Esta película va a ser un fracaso total Y que sea un éxito tremendo Que nadie se lo esperaba Pero que todos van a ver Cualquiera de las dos cosas puede pasar Y puedes estar en cualquiera de las dos situaciones ¿Ok? Pero no te agüites Eso va a ser tu decisión Y a todos nos va a llegar a pasar En algún momento ¿Vale? El acuerdo con estos distribuidores Y dice sí, ellos de cajón siempre se van a quedar el 50% A veces si te cotizas mucho puede que se queden menos Pero ellos son los que más le ganan Porque regularmente esas ganancias para ellos son muy pocas Entonces no sé si han escuchado que en el cine No se gana tanto de la película Sino de lo que se come por ir a ver la película Ahí está el negocio Por eso ellos te piden mínimo el 50% porque el resto se viene para nosotros Ahí está Ok De ese 50% aquí en México El gobierno se lleva el 16% Y de ese 16% Va a parecer una mediocridad Por eso les digo que es una ruleta rusa Porque De ese 16% a nosotros Solo nos toca el 2% Ok Ese es el impuesto Para autores Sí, puede sonar poco, pero hay gente que, créame, con pesos así se ha vuelto muy, muy influyente. De ese 2% se divide el resto en 25%. 25% para el estudio, 25% para el músico, 25% para el productor y 25% para el director. Eso nos tocaría a cada uno. A nosotros nos importa el 25% del músico, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué más se puede decir de esto? ¿Cómo se nos va a ver reflejado esto en nuestra cuenta bancaria? Nosotros, como músicos, tenemos dos opciones: arriesgarnos al. Al que nuestra moneda se devalúe y que por más que ganemos no tengamos un sueldo fijo O la opción más estable Que es, mejor dicho, la única opción La otra solo es válida si no eres un músico registrado Existen, damas y caballeros Lo que nosotros conocemos como las Udas ¿Qué es la Uda? se preguntarán la UDA es la unidad del derecho, de derecho de autor Es una moneda específicamente hecha para, por y para nosotros Es una moneda virtual que, imagínense el equivalente al Bitcoin y al Euro ¿Okay? Es como una fusión entre las dos, es una, es una fusión de esas dos monedas Para podernos dar una paga estable, ojo, solo en América Latina cada UDA vale cierta cantidad de dólares dependiendo del mercado actual. ¿Ok? Y si tú eliges recibir tu pago por regalías, te va a llegar constantemente un pago en cierta cantidad de UDA Que tú puedes cambiar por dólares americanos. Es una manera de no quedar desamparado. Y es increíble cómo los gobiernos de tantos países se pusieron de acuerdo para decir... bueno. Las instituciones de tantos países para decir, ¿sabes que Las artes necesitan un sueldo estable y se puede vivir bien de ello. Ahí está. Okay. Siguiendo con las regalías. Existen tres tipos de regalías. Okay. Regalías mecánicas, por ejecución pública y de sincronización. Las regalías mecánicas son aquellas que se ganan por la compra de los productos físicos, ¿Okay? Si ustedes, mis pequeños artistas capitalistas, les venden un disco o venden ustedes un disco, ustedes o el autor del disco van a recibir una regalía mecánica por la venta del producto oficial y en físico. Ahora, ¿qué si usted pone...? ¿Una regalía de ejecución pública? ¿Eso para qué es? Se preguntarán. Fácil. ¿Es todo medio digital? ¿Radio o televisión en el que aparezcan? Ojo, televisión, podcast... Perdón, televisión puede variar un poco ya que también entra dentro de la siguiente categoría. Radio, podcast, programas de internet, todos esos son a ah, streaming. Todos esos son productos que entran dentro de las regalías de ejecución pública. También incluso si ustedes van a una tienda y escuchan una canción suya, lo más posible es que esa misma canción les esté generando regalías de ejecución pública. ¿Okay? Ustedes, mis pequeños músicos capitalistas... En este momento tendrían que estar diciendo, ok, ¿y ¿cuáles son las regalías de sincronización? Es una gran pregunta. Suena raro, ¿no? Sincronización, regalías que van sincronizadas. ¿Pero con qué se sincronizan? Se sincronizan con algo increíble. El cine. Cuando tú recibes pago por regalías de una película, recibes regalías por sincronización. Porque tu música está en esa película, ¿vale? Bueno, dejemos el tema de las regalías un poco de lado y vayamos a algo que va muy de la mano. Enseguida lo retomaremos, claro que sí. El publishing. ¿Qué es el publishing? Ok, es, es muy intuitivo, ¿no? Publishing, publicidad. Listo. Pero no se detiene ahí. El publishing no para en publicitar a un artista en que tú te publicites. No, no, no. El publishing se extiende a distribución, promoción, este, también a darte tus regalías, a que ellos se lleven su parte. Incluso a que si tú eres simplemente un, un ejecutante, te den tu parte. Y puedas interpretar canciones para cual, de cualquier tipo de persona. Para ti. Ellos pueden acomodarte tus canciones en cualquier momento si eres artista si eres ingeniero si eres intérprete todo todo lo que tenga que ver con el arte lo pueden manejar las agencias de publishing tal vez más de uno ya lo haya escuchado este hecho de que las agencias las agencias de publishing son un robo porque le piden al artista mucho más de lo que a veces puede ganar ok a veces es cierto. Es una realidad, sin embargo, ustedes tienen que buscar el trato que más les convenga, porque si bien ustedes pueden iniciar como artistas independientes y hacer todo, el trabajo es muy cansado, demasiado. Y hay un dicho por ahí en la comunidad de internet: si te puedes ahorrar editar, o si puedes editar, no lo hagas, págale a alguien para que lo haga, porque editar es tedioso. Se los digo, como estudiante de ingeniería, editar es un proceso muy tedioso. Claro, puedes generar creaciones increíbles, pero es tedioso y cansado. Si como artista, aparte de componer, grabar, ejecutar y editar, te dedicas a hacer el publishing de tus piezas, va a ser un trabajo muy duro. Si lo logras, excelente, eres increíble. Todos los que lo hacen, lo son. Pero si se pueden facilitar el trabajo, vale la pena desembolsar uno que otro peso. ¿Vale? No sé si ustedes tenían la idea, pero el publishing surge a través más o menos del siglo XIX. Primera mitad del siglo XIX. Bastante curioso, ¿no? En un siglo donde... ¿Qué publicitas? ¿Qué publicitas? Circos, canciones, teatro. Y Ya existían distribuidoras de música en ese entonces. ¿Ok? Entonces, ¿para la música cómo, cómo la distribuían? Si apenas podían... Tal vez ni siquiera podían grabar audio aún. ¿Qué es lo que hacían? Imprimir. Imprimían todas las piezas posibles para distribuirlas. ¿Ok? Todas las piezas que imprimían las distribuían para que cada artista las tocara y cada quien creara su ejecución y su forma de interpretar dicha pieza. Eso sí el publishing. Así sobrevivió el publishing, mínimo en la música, para seguir hasta convertirse en las grandes casas productoras que son hoy en día. Sony, Wagner, uh, Bebo, todo lo que se te ocurra, cualquier casa productora que se te ocurra. Universal. Todas esas evolucionaron para poder dar una agencia de publishing musical increíble, claro, actualmente son un poco crueles con el, con las personas que utilizan su propiedad intelectual, sin embargo que no, como músicos ustedes deben de saber, como artistas deben de saber, es más, como ser humano deben de saber qué horrible ha de ser que te quiten el pan de la boca cuando estás iniciando. hacemos un poco igual dentro de este tema y digamos qué se necesita para que funcione una agencia de publishing qué piensan solo se necesitan tres personas claro para una agencia pequeña pero hay que tener en cuenta que nuestra idea es crecer entonces se necesita un administrador El patrón, pues El que te manda, el que te dice haz esto, haz lo otro, haz aquello Y que mantenga todo bien, en orden ¿Ok? El plugger de piezas Este es muy importante ¿Por qué? Porque si bien el administrador Mueve la chamba No, perdón, el administrador pone la chamba El plugger es el que mueve la chamba Él es el que dice ¿Sabes qué? Tengo este compositor excelente Nos dio esta pieza Le vamos a dar tanto de estas regalías Y tú la vas a ejecutar Y tú la vas a presumir Y tú la vas a cantar Eso hace el pluger de, pieza, de piezas ¿Vale? Y Una persona creativa ¿Quién sería este? Su ingeniero Ah, ya sea mezcla, master, grabación Aquel que va a hacer todo el trabajo posible Porque la mezcla no solo tenga Bueno, el audio no solo tenga un sonido de ¿Sabes qué? Ya salió Sino que tenga una fuerza de ¿Sabes qué? Ya salió Y aparte, no solo es una pieza Que inspira esto Ya no solo es una idea Es un evento Es todo lo que va a suceder ¿Vale? Volvamos bueno, al tema de las regalías ¿Está bien? Esto ya sería para terminar Este precioso tema El cual espero les haya gustado Pero miren Para las regalías ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo imaginan ustedes que obtendrán las regalías? Claro, las pueden recibir directamente a su cuenta bancaria o les puede llegar su valor en UDAS. en su cuenta, pero ¿en dónde tienen que estar registrados? ¿Ok? En México tienen que estar re registrados ante la SACM. ¿Ok? ¿Por qué la SACM? Esta es la organización máxima para darnos el dinero que nos corresponde. Es lo que nos brinda nuestro pan. Es nuestro patrón. Bueno, es nuestro patrón, es como nuestro ban banquito. ¿Vale? Tenemos nuestro banco en las saca. Y eso nos permitirá tener un buen... ...o mínimo un ingreso económico estable a partir de nuestras producciones. ¿Está bien? En caso de estar en Estados Unidos, puede ser la BMA o la CESAP. Okay. Estas dos son, son organizaciones también son iguales que la saco pero ah también les cap una disculpa en caso de que ustedes quieran crear su propia casa productora tienen que tienen que darse de alta ante estas páginas es nuestro sat ahí está la palabra es nuestro sat este se tienen que registrar en estas organizaciones con el debido formato. Llegan y dicen: ¿Sabes qué? Me quiero registrar, papi. ¿Qué hago? Les van a decir: Claro que sí, tú te registras con esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula. Las llenas tienes que traer estos documentos y estos documentos. Igual para registrarte, documentación adecuada, todo, todo, todo se lo debes de llevar. ¿Está bien? todo debes de entregarlo para que puedas registrarte exitosamente y puedas empezar a cobrar por tu producto directamente de una asociación buena y registrada. ¿Ok? Ya una vez que te registras y todo, también puedes abrir tu agencia de publishing en México. Y cualquiera de los países que te acepte estos mismos términos ¿vale? algo que hay que aclarar cada vez que vas a la SACO a registrar una obra tienes que llenar el formulario por pieza u obra sé que esto suena redundante pero puedes, puedes registrar tanto un sencillo como todo un álbum ...y cualquiera de las dos te va a funcionar. Esto fue Entre Lemus y la Almada. Damas y caballeros, espero que les haya gustado. Este fue hecho con mucho amor y mucha pasión para ustedes. Ojalá les sirva de algo me ayuda. En la descripción les pondré las páginas de la SACM. Y con todos los papeles que necesitan... ...bueno, con links a los procedimientos que necesitan de ser posible... Para registrarse. Esto fue entre Lemos y la almohada, transmitiendo por ustedes desde Morelia, Michoacán. Que tengan un hermoso día. The number